Andelen af ældre stiger voldsomt, både i absolute tal og som en relativ andel af befolkningen. Samtidig bliver der født færre børn. Det står i skarp modsætning til tidligere, hvor mønstret har været, at hver ny årgang har været både større og bedre uddannet end de årgange, der er gået på pension. Det kan få en række konsekvenser for vores samfund. Prognoser viser nemlig, at det på sigt kan blive svært at skaffe hænder til de mange ældre. Det viser en ny omfattende undersøgelse foretaget af Rockwoolfonden, som er blevet offentliggjort i bogen Et aldrende Danmark, som er udkommet på forladet Gyldendal. Hvordan forholder vi os i Danmark til en stigende middellevetid? Hvad betyder det for vores velfærdssamfund? Og hvilke menneskelige og arbejdsmarkedsmæssige konsekvenser får det, hvis der ikke er nogen til at tage sig af de mange ældre og dermed binde velfærdssamfundet sammen? Disse spørgsmål og mange flere ved administrerende direktør Bjarne Hastrup fra Ældresagen og vicedirektør Erik Simonsen fra Dansk Arbejdsgiverforening være med til at finde svar på i dag. Mit navn er Thomas Mette Jørgensen. Velkommen til Rokulfondens podcast. Bjarne Hastrup, Erik Simonsen, velkommen til. Tak. Tak. Mens den forventede levetid for en nyfødt i 1960 var 74 år for en pige og 70 år for en dreng, så var den 60 år senere, altså i 2020, stedet til 84 år for piger og 80 år for drenge. Men kigger vi på en prognose frem, for, frem mod 2060, er vi helt oppe på henholdsvis 89 år for kvinder og 87 år for mænd. Det siger nogle tal fra Danmarks Statistik, som står i, i den her nye bog. Ikke, hvorfor skal vi forholde os til det her som samfund? Hvorfor er det vigtigt for os? Altså allerede nu er der jo store udfordringer med at få de fornødende medarbejdere, både den offentlige sektor og den private sektor. Og det der er der nogen, der øh, mærker, både medarbejdere, fordi hvis man er færre medarbejdere på en arbejdsplads, end man egentlig har behov for, så skal dem, der er der, jo løbe stærkere. Men jo også de, der har brug for det, medarbejderne går og laver. De vil også øh, blive påvirket af det, hvis vi ikke sørger for at indrette os klogt. Øh, og, og for mig at se, så er klogt, at vi sørger for, at alle de, der øh, overhovedet kan tænkes at være i beskæftigelse, at vi sørger for, at øh, de er det. Jarno, hvordan skal vi forholde os til den her stærk stenende levetid? Altså, jeg tror, at der er nogle traditioner, der er ved at gå i opløsning. For eksempel traditioner om, at man trækker sig tilbage fra på et bestemt tidspunkt. I 1950'erne, begyndelsen af 60'erne, der var det sådan, at man nærmest kun fik et otium, så ens pensionstilværelse, den var færdig, inden den overhovedet begyndte. Det er du ikke mere. Altså, jeg tror, vi alle sammen vi skal være klar over, at det er en pensionstilværelse på et med 10 og 20 år, alt efter, hvornår man trækker sig. Og der skal man jo forberede sig på, hvad vil man beskæftige sig med i det liv, eller hvor meget vil man blive på arbejdsmarkedet. Altså, jeg tror, at noget af det, man skal se i øjnene, det er, at man hele sit arbejdsliv igennem skal tjekke sine kompetencer. Må jeg give dig et godt eksempel? Jeg tror, de der guldnede eksamensbeviser, vi har, når vi er 60-65 år, det er ikke lige det, der er stilen, når man kommer ud på arbejdsmarkedet igen. Jeg har et eksempel fra Knud, der var, øh, der var smedesvend. Øh, han blev ringet op, efter han var gået på efterløn, af sin mester, der sagde til ham, Knud, vi har brug for dig. Og hvorfor havde man brug for Knud? Han havde den kompetence, at han kunne smede et smedegister gitter oppe i Nordjylland med tulipaner i. Og det var den eneste, det var der ikke kunne. Andre, der kunne. Nej, og hvorfor går han tilbage igen? Fordi mester ringer og siger det til ham. 
Og det vil sige, at vores arbejdsgivere, de skal også vende sig til, at de skal ikke bare opfordre pensionister til at komme tilbage, hvis de har brug for dem, men de skal også forklare til nogen, som er gået ned i tid, eller som er på vej ud, og sige til dem, hvad skal der til, for at du vil blive? Og det, der skal til, er som regel ikke så meget. Og meget ofte er det, at det ikke penge, men det kan være en dags mere ferie, eller en uges mere ferie om sommeren, eller nogle andre ting. Så jeg tror, udfordringen er, ikke bare <coughs> til vores øh, tilbagetrækningsalder, men i høj grad også den måde, vi indretter arbejdslivet på. Men må jeg bare lige sige en ting, vi skal lige holde nævnerne lidt i ro, fordi Danmark er på vej til at have Europas allerhøjeste tilbagetrækningsalder, og alligevel er der mangel på arbejdskraft. Erik, er danske arbejdsgiver gode nok til at, at, at se muligheden med for eksempel øh, øh, ham, der kunne lave øh, smedjernslover op i Nordjylland der? Nej, jeg tror, vi er fælles om at skulle udvikle os. Øh, samlet set er jeg ikke i tvivl om, at øh, det er også en udfordring for virksomheder at være bedre til at sørge for at få flere seniorer integreret i arbejdslivet. Det er en simpel nødvendighed, fordi det er, som jeg ser det, den største kilde sammen med flere udenlandske medarbejdere, som desværre jo, at der er en politisk forstening omkring. Men hvis det ikke lykkes med de to kilder, så har vi kæmpe problemer og selvfølgelig har virksomhederne en væsentlig opgave her. Den enkelte har selvfølgelig også en opgave i forhold til at udvikle sig og gribe de muligheder, der er. Men jeg tror mest af alt, at vi har brug for noget, et politisk miljø, der øh, er mere moderne tænkende. Jeg synes jo, politikerne er ufattelig gammeldags. Og de ting, man har taget initiativer til på det seneste, er jo ødelæggende. Altså tanker om tidlig pension om seniorpension, og nu senest tanker omkring, at kunne man ikke sørge for, at man kan komme lidt tidligere på pension, som pensionskommissionen er kommet med. Det er jo allesammen noget, der øger vores problemer, i stedet for at udnytte de potentialer, vi har. Ikke? Så, så vi har brug for politikere, der er mere modige og mere moderne tænkende. Vi skal jo investere i udvikling, i stedet for i afvikling. Og det er altså desværre afvikling som der er en politisk ønske om at investere i. Hvor kommer den her forstening fra? Jamen, den kommer fra et gammeldags billede, tror jeg, af det at gå på arbejde. At, øh, at det er noget med røg og støj og møg, og at man bliver slidt ned. Det er selvfølgelig en helt afgørende opgave for virksomhederne at sørge for, at det ikke sker. Øh, der er jo altså, er det nemmere at arbejde som ældre også? Ja. Altså, man skal selvfølgelig kunne komme derhen, som man kan, som man kan mestre. Altså, det hjælper jo ikke noget at bede mennesker om at varetage og arbejdsopgaver, som de ikke har kapacitet til. Altså, så vi skal have kanaliseret mennesker derhen, hvor øh, de har øh, evne og ressourcer. Men der er masser af mennesker oppe i alderen. Der har masser af ressourcer og masser af kapacitet, som vi har ekstremt behov for, at vi holder fast i. Kan du bekræfte det, Bjarne? Jeg kan, jeg kan i hvert fald sige, at vi ved, at der er 28 procent af personer mellem 50 og 70 år, der siger, at de vil gerne arbejde i meget lang tid til det sidste. Og så er der 20 procent, der siger, at de godt vil arbejde også efter pensionsalderen. Reelt er der cirka 10 procent, der gør det. 
Men, men jeg synes, det er nogle spændende tal. Øh, og så er der endelig nogen, der siger, at de vil egentlig godt være blevet, og de er også over, at, at, de, at de røg ud af arbejdsmarkedet. Og nogen har jo vanskeligt ved at komme tilbage til arbejdsmarkedet, og den synes jeg også, vi skal tage op. Fordi når man sender sit CV ind øh, til en arbejdsgiver, så, kan det, så ser det ud som om, at det, er, det tager længere tid, og man må bruge flere øh, ansøgninger for at få et job, når man er øh, over 55-60 år end yngre. Og det skal vi altså også gøre noget ved. Så er det altså en stigmatisering ja. af eller en Nå, Jeg ved ikke, om det er en stigmatisering, men jeg tror, der er måske også noget traditionsbundet, måske også nogle steder inden for stening. Øh, og det, vi kan gøre for at hjælpe på det, det er, at vi kan hjælpe hinanden med at støtte seniorer, der, der søger job, så de kan øh, ligesom lave deres realkompetencevurdering. Øh, der var endelig en god øh, arbejdsopgave for jobcentrene og for fagforeninger og for andre. Nu vi sætter os ned og fortæller dig, du søger det her job her. Prøv at se, hvilke kompetencer har du haft, både som privatmand øh, i foreningsregi og i andre virksomheder, der i virkeligheden matcher det job her. Så du står meget stærkere i din ansøgningsproces øh, end den der eksamen, du fik i sin tid. Så nogle ting kunne man hjælpe med til. Og så er der en forsker, som har fortalt os, at der er noget, der hedder sådan alarisme, hvor der er mange i samfundet, arbejdsgiver, arbejdstager, en selv, der ligesom lader alder spærre for, at man nu kommer tilbage på arbejdsmarkedet igen. Nogle gange er det også familien, som siger... Ja, det kan både være positivt og negativt. Det kan være positivt og, 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 og negativt. Og det er, det er også nogle af de ting, som vi kan øh, råde bo på. Men jeg, vil, men jeg vil stadigvæk sige, at det, det positive er, at der er så mange ældre mennesker, der er klar til at, øh, at blive på arbejdsmarkedet, og der er nogen, der er klar til at komme tilbage igen. Så jeg tror, at arbejdsgiverne skal også vende sig til at plukke nogen, tilbage på arbejdsmarkedet igen. Men Erik, udover selvfølgelig, som du siger, med det politiske system, der skal dreje sig, er der noget om det, Bjarne siger her? Altså, kan der være ude hos arbejdsgiverne også, eller skal de blive bedre til øh, arbejdsgiverne til at forstå, når man læser et CV, når man, når man får en henvendelse fra en ældre person, at, at, at det er en ressourcestærk person, som, som, kan, som kan gå ind og gøre arbejdet rigtig godt? Jamen, der er helt sikkert øh, eksempler på, at man kan blive langt bedre til også at være åben over for de, der er kommet længst op i alderen. Men hvis vi ser på det generelt set, så er det heldigvis lykkedes at få fjernet den forskel, der for 10-15 år siden var, i at hvis man mister sit job som ældre, hvor hurtigt man så kommer tilbage. Nu kommer man faktisk præcis lige så hurtigt tilbage, når man er over 60, som en 40-årig for eksempel gør. Når der i nogle målinger er en lille forskel, så skyldes det jo, at nogen vælger at trække sig tilbage. Dem, der har trukket sig tilbage, det er selvfølgelig svært at ansætte dem. Øh, men, 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 men derfor er der stadigvæk jo brug for at øh, gøre en større indsats. Og jeg tror, noget af det, Bjarne han peger på, de, der har valgt af den ene eller den anden årsag at gå på pension, kunne vi måske ikke blive bedre til at række ud til dem 6-12 måneder efter, de er gået på pension, og så egentlig spørge dem, har du egentlig fået det, du vil have? Eller kunne det tænkes, at du egentlig har fortrudt? Jeg synes, jeg hører en del eksempler med mennesker, der egentlig finder ud af, at det var jo egentlig ikke lykken. Altså, de tabte for meget. 
Øh, så, så jeg tror, der er noget der, og det er vi helt sikkert ikke gode nok til i Danmark i dag. Altså, øh, så jeg tror, der kunne godt være noget der, som vi kunne blive bedre til at række ud efter. Ikke? Øh, og så tror jeg, at særligt det der med folk, der er over folkepensionsalderen, der skal vi gøre en langt større indsats, også i hverdagen, for ligesom at sige, jo, men det kan da godt være, at du er noget for pensionsalderen. Men, men hvad betydning har det for vores samarbejde? Du behøver ikke øh, nødvendigvis at stoppe på grund af det. Nej, det, hvorfor skulle du da på det? Altså, det er, jo, det er jo bare et tal i den sammenhæng. Altså, hvis du er værdifuld for os, og du gerne vil os, så skal vi da bare fortsætte. Og det skal vi blive ved med, indtil vi begge to ikke længere har den opfattelse. Bjarne, hvad kan arbejdsgiverne blive bedre til her? Altså, jeg tror, arbejdsgiverne kunne være rigtig god til sammen med os og, og øh, arbejdstagerne at øh, gå ind øh, og, og, og lave undersøgelser og forskning på, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, så vi ikke diskuterer noget, som vi ikke behøver at gøre. Øh, men koncentrere os om det, der er evidens for, og så sige, så de ting, vi skal lave op om i samfundet. Vi drømmer om i Danmark at have øh, sådan et institut, som har i Norge, for seniorer, altså hvor man øh, kan gå ind og undersøge, øh, hvornår går det rigtig godt for arbejdsgiver og arbejdstager, og er der noget allerisme, og hvilke initiativer kan man tage for at øh, understøtte helt den det proces med, at der skal blive på arbejdsmarkedet. Det er en af de ting, som vi øh, drømmer rigtig meget om. Men må jeg lige sige, jeg har et smadret godt eksempel fra Tyskland, som jeg bruger i min bog her, Senior Cool, øh, der kom om 14 dage. Øh, det er fra Tyskland, hvor øh, man fandt ud af i nogle automobilfabrikker, at øh, de der mekanikere, de blev snart pensioneret, og man havde ikke nogen unge. Hvad gør vi så? Så var der nogen, der gik ned og sagde til dem, øh, vi bliver. Så de, nej, det vil vi ikke. Så sagde de, hvor meget skal I have? Jamen, vi vil ikke have nogen penge. Så endelig var der en ung ingeniør, der spurgte, det spørgsmål, jeg synes er helt centralt, og nu forærer jeg det til arbejdsgiverforeningen her. Hvad skal der til, for I vil gå op i tid? Hvad skal der til, for I vil blive? Ved hvad? Det var ikke ret mange ting. Det var nogle få arbejdsmiljøindgreb i trækul i stedet for betongul og nogle let, noget lettere værktøj, der hang op i sådan nogle øh, snore og så videre. Alt, alt sådan nogle ting fik de gennemført, og så øh, fik de nogle, nogle flere fridage, og så sagde de jo ikke nej tak til, til ekstra løn. De blev der, og det er faktisk et meget godt eksempel på det her med, hvad skal der til? For eksempel ude i hjemmeplejen, ude på plejehjemmene, øh, ude i private virksomheder. Hvad skal der til, for I vil blive? Øh, så har arbejdsgiverne den øh, viden om det, og så kunne man forestille sig, at et, et institut samler den viden tilbage og hjælper os alle sammen, og måske hjælpe jobcentrene med at hjælpe seniorerne med at lave reelt kompetencevurderinger, som de så kan levere øh, til virksomhederne i stedet for deres CV. Så er altså, ikke en opfordring til jer om at i virkeligheden også være, måske nogle gange være, være, være bedre til at forstå, hvad er det, der, der åbner døren op eller kan få dem tilbage igen her? Jo, men altså det, som, som, som jeg vil så sagt flere gange, at, at det er også en udfordring for virksomheder at indstille sig på et samfund, hvor det i højere grad er domineret og præget af, af seniorer. Altså, så det er jo en stadig forandring. Øh, og det er det for alle. Øh, altså, øh, så, så, så det er der sådan set ikke noget overraskende i, øh, men, men det er selvfølgelig nødvendigt. At, øh, det er tvingende nødvendigt, at virksomheder... Måske kæmper. også ændre deres mindset i forhold til, hvad, 
hvad en ældre medarbejder er? Jamen heldigvis er det jo sådan, at, øh, at der er jo sket et kæmpe skift, og virksomhederne har jo ændret sig øh, utrolig meget. Prøv at se, hvor mange øh, der er. Tidligere talte man om medarbejdere over 50, altså, som jo et eller andet sted var, var, var fuldstændig vanvittigt. Altså, øh, altså at, at der kunne man ligesom gøre dem til seniorer. Altså, og jeg ved ikke, det der seniorbegreb et eller andet sted, så synes jeg egentlig, at det, det er enormt irriterende, fordi der, der ligger jo et stigmatiseringselement i det der med, at øh, skal man nu som 62-årig opfatte sig som senior, altså skal man ikke bare være medarbejder, altså øh, og, og være en øh, efterspurgt og dygtig medarbejder. Øh, så altså de der, de der klassificeringer også kan være med til at skal man sige, sætte nogle grænser op? Ja, det er det jo. Fordi det er jo, et, 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 det er jo ligesom et mentalt øh, hylster, øh, du, du, du får, får klæbet på dig. Altså, og, og, og det er jo også det, der er den store udfordring med folkepensionsalderen. Ikke? Det er, at man, man har en opfattelse af, så kan jeg ikke arbejde længere. Samfundet har sagt til mig, at nu skal jeg stoppe, øh, fordi de vil betale mig for at stoppe. Og, og det er ikke, fordi jeg kommer og siger, at vi ikke skal have en folkepensionsalder. Jeg synes bare, det er vigtigt at få en samtale om, i meget højere grad, at lade være med at opfatte det som et tidspunkt, hvor man skal gøre et eller andet op. Altså, bare fordi man bliver den dag ældre, så er man jo ikke blevet en anden medarbejder. Men man kunne jo opfatte det tidspunkt, som nu er 67 år, som om 8 år bliver 68, og er det ikke 35, det bliver 69, ikke? Og det er besluttet, det er besluttet, vi ender ved 69, Europas højeste tilbagetrækningsalder. Der kan man jo så til gengæld beslutte sig for, at det punkt er virkelig det punkt, hvor øh, man øh, får en væsentlig fremgang i sin folkepension, ATP og arbejdsmarkedspension. Fordi de der aktuarmæssige principper, der er i... Udregningerne. Ja, øh, gør, at man for hvert år, man bliver på arbejdsmarkedet, og ikke tager sin pension, så stiger ens livrente, ens folkepension, ATP osv., med, med 6% resten af livet. Og, og hvis man bliver der i fem år, så er det jo næsten 30%. Ikke? Altså, så man kan se, der er virkelig en økonomisk fordel forbundet med det. Men må jeg så også sige til jer, det kræver altså, alt det her, vi snakker om her, det kræver altså også, at arbejdsgiver og arbejdstager begge er klar over, at det her, det er en teknologialder der udvikler sig med rasende fart. Jeg kan huske, for et par år siden læste jeg en rapport af to forskere, Osborne og Fried i USA, der sagde, at 40% af alle jobs ville på længere sigt forsvinde og blive erstattet af noget helt andet på grund af automatisering, robotisering, digitalisering og hvad der ellers var i ny teknologi. Og øh, det er jo så ikke sket, fordi der hele tiden opstår nye jobs. Mm. Men det, der skal ske, det er, at man hele tiden skal sikre sig en person på 60 år, 65, 70 år, bliver uddannet i den nye teknologi og kommer med på uddannelsen, og med ikke andet så øh, på jobbet. Øh, øh, fordi det er jo forudsætning for, at man kan følge med i den der rasende nye te- teknologiudvikling, som jo ikke stopper. Og så synes jeg, at arbejdsgiverne, os og arbejdstagerne i fællesskab skulle øh, konfrontere øh, de der teknologivirksomheder med et stort vigtigt begreb, og det er intuition. Sørg for, at der kommer nogle intuitive løsninger, så det bliver lettere og lettere at have med den nye teknologi at gøre for alle typer medarbejdere. Og hvordan ser det ud for ældre nu, Bjørn? Altså, hvor hurtigt udvikler det sig i forhold til at være sådan, øh, altså, teknologisk med i virkeligheden, så man også er i stand til at kunne, kunne, kunne være på et moderne arbejdsmarked? Altså, digitaliseringen sparkede man ind i 2012. Det er 10 år siden. Og sagde til os, 
nu skal alle digitalisere sig, sagde vi, hov, hov, der var 450.000 personer over 65 år, der har aldrig været i naden af en computer. Så indgik vi den øh, kontrakt med samfundet, en samfundskontrakt, hvor vi sagde, vi vil uddanne så mange, vi overhovedet kan i ny teknologi, mod at I giver øh, en kattelem for dem, der ikke kan og vil. Det gjorde jo, at vi har uddannet 200-300.000 mennesker i digitalisering i løbet af den periode. Og ved I hvad, der er også nogen, der kommer fra erhvervslivet. Vi har medlemmer, som er på arbejdsmarkedet, og sniger sig ind og siger, at vi vil også lige lytte til det her, for vi tager ikke lige sige det til vores arbejdsgiver, og så ved vi sådan lidt mere om det. Der er sket et teknologisk skridt i den danske befolkning, men der er stadigvæk mange, der ikke rigtig er med. Og der er også nogen, der skal afdigitaliseres, hvis de for eksempel øh, bliver demente mennesker. Øh, og så er der ganske mange, som er kommet ind i den nye web-alder øh, her under coronaen. Og det er noget, som både arbejdsgiver og arbejdstager øh, skal bruge som øh, springbræt. Men, men, men det kræver de tre ting. Intuitive løsninger, at øh, arbejdsgiverne øh, øh, sørger for at uddanne medarbejderne, og at medarbejderne hopper med på bølgen. Det lyder som en god nyhed for jer, Erik. Jamen, det er, det, er, det er jeg helt enig i, altså, og jeg er jo enig i, at den der fortsatte udvikling er, er helt afgørende. Men jeg synes, i forhold til også den bog, som Rockwellfonden har lavet, at det er også værd at stå op, op i den her diskussion om stigende pensionsalder, og som der er en eller anden opfattelse af, at der er nogen, der skal gøre en masse mere. Pensionsalderen er ikke blevet sat op i Danmark i de sidste 60 år. Til trods for de billeder, som man kan se i bogen af den stærkt stigende levealder. Første gang pensionsalderen bliver sat op, siden man lavede folkepensionen, det er 2030. Vi har et kæmpe efterslæb, fordi vi har tilladt flere og flere og flere år med folkepensionen. Og det synes jeg er vigtigt at tænke over. I talesættelsen her er forkert. Det er ikke at bede folk om at gøre en masse mere. Det er sådan set at vende lidt tilbage til det, som vi bare gjorde i 90'erne. Altså, så, så det er en helt særlig situation, at vi egentlig har accepteret, at der er nogle generationer nu, der får utrolig mange år, hvis de udnytter dem, hvad mange desværre jo gør, til at være på folkepensionen. Så... så der er brug for at tænke ind i, at, at de scenarier, som bogen også opstiller, hvis vi fortsætter med den der stærkste levealder, så kan, vi kan jo ikke holde til som samfund. Og jeg tror heller ikke, det er godt for den enkelte. Det er da meget bedre at sørge for at have noget at stå op til hver morgen. Vi skal finde vej til, at det kan lade sig gøre for den enkelte, og vi skal hele tiden ændre vores adfærd, både fra virksomheders side, for den enkelte og for politikerne, men det er nødvendigt, at vi holder fast i, at vi skal have en markant stigende pensionsalder. Må jeg først sige, at en lille bonusoplysning, at årsagen til, at øh, regeringen Nyrup, øh, Måns Lykketoft med videre, at de nedsatte folkepensionsalderen, det var først bare penge til efterløn. Det var derfor, de gjorde mm-hmm. det. Og det, det, det er jo sådan noget, der har gjort, at, at vi bagefter starter med en pensionsalder på, på 65. Men med den forløbige plan, der ligger fra 2006, velfærdsreformen, der er det jo sådan, at der er holdbarhed i dansk økonomi. Og indtil videre er der en overholdbarhed på omkring 1% af brugtentationalt brugtentationalt, hvad der er ganske imponerende i forhold til udgangspunktet dengang mm. med en ny op 
og om vores lykketoft. Men det er jo klart, at vi har fået nogle nye udfordringer i klima og Ukraine, og jeg ved ikke hvad, nogle kæmpe udfordringer. Så der kommer garanteret nogle nye beregninger. Men jeg vil stadigvæk sige, at jeg synes, det er godt, at man har en ordning som seniorpension. Fordi det er den ventil, der gør, at hvis man er nedslidt på arbejdsmarkedet, så har man en mulighed for at komme af. Og jeg tror ikke, at hverken arbejdsgiver eller samfundet er tændt med, at der er nogle mennesker, der føler sig tvunget til at blive på arbejdsmarkedet. Så det, det er ligesom at få for den på plads. Så, vil, så er der så meget, desto flere andre mennesker, der gerne vil blive. Og så vil jeg endelig pege på et, et område, som man kan dyrke meget mere som det næste store område. Og det er øh, vores indvandrere, indvandrere, efterkommere, øh, hvor deres erhvervsdeltagelse har været meget lav i mange år, er på vej op nu. Dyrk da det. Få fat i den ende. Jeg lover det for, hvis I får fat i den tråd, så opdager I, at der er en kæmpe garnrulle inde bag væggen, som I kan bruge. Og, og det vil jeg sige, at det er noget, man i lige så høj grad kan øh, dyrke, fordi her ligger der måske på længere sigt over 100.000 arbejdspladser, der kan blive besat med indvandrere. Og jeg har jo set indvandrere i, i plejesektoren der fungerer øh, øh, fantastisk godt, men det er svært at, 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 at få, få kvinderne mobiliseret, og der, må, der er der nogen, der må sætte sig ned og finde ud af, hvordan løser vi den gordiske knude. Det bliver lidt sværere end det her, men det bliver nødvendigt at gøre. Ja, er det en udfordring for jer, eller er det en politisk udfordring? Jamen, det er jo helt sikkert en udfordring, øh, og den har vel også været diskuteret politisk øh, ud fra øh, mange forskellige vinkler igennem de sidste 25 år. Øh, det, er en, det er en meget vanskelig udfordring, øh, og fordi at der er mange elementer af kultur også øh, inde i, 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 i den diskussion, men, men jeg er jo enig med Bjarne i, at øh, det kan også være et væsentligt bidrag. Øh, jeg tror, så at det er en nemmere håndterbar øh, vej, at øh, hvis vi bliver mere åbne over for udenlandske medarbejdere, øh, der vil vi kunne på meget kort sigt få meget gunstige og konstruktive løsninger igen, hvis politikerne bliver lidt mere modige og lidt mere moderne tænkende. De, de er forstenet øh, i deres syn på udenlandske medarbejdere. Det, det er mennesker, som bidrager, og de er med til at sørge for, at vi både får et mere velhavende samfund, men også mennesker, der leverer flere penge ned i de offentlige kasser, end de tager op. Altså, så, så det er besynderligt, at øh, der er så stort et øh, politisk ønske om at holde den form for ressourcer ud af landet. Så for mig at se, enige i, vi skal styrke integrationen af de, der er kommet hertil som flygtninge og familiesamførte. Vi skal have langt flere ældre i beskæftigelse i takt med, at de mennesker bliver ældre. Og vi skal have langt flere udenlandske medarbejdere ind til Danmark. Kan de tre ting lykkes, så står vi et rigtig gunstigt sted. Jeg har godt tænkt mig at slutte et lidt øh, andet sted, og øh, bogen øh, har jo også det her emne med i virkeligheden, og har nogle forskellige øh, ældre mennesker, der snakker om det her med, hvordan kommer man egentlig ud af arbejdsmarkedet? Du nævnte det før, Bjarne, det her med, at for dem, der rent faktisk gerne vil ud af det. Men, men diskursen, vi taler om her, er jo også at prøve at holde folk på arbejdsmarkedet så længe som overhovedet muligt. 
skal det, ikke, skal det være okay at, at kunne sige stop, og nu, nu kunne jeg godt tænke mig at lave noget helt andet end arbejde? Altså selvfølgelig er det okay. Der er jo ingen her i landet, der vil tvinge nogen til at blive på en, en arbejdsplads. Uh, og så skal man så være klar over, det, det, det tror jeg er ældresagens meget store opgaver, at uh, i det øjeblik, man går fra et uh, system, altså man er på arbejdsmarkedet, over til et andet, at man er uh, pensionist, så bliver man, det, det er en meget, meget sårbar uh, uh, overgang. Og der skal altså en hel del til for, at alle lander uh, i en lige så høj livskvalitet, som den, man havde tidligere. Der er risiko for øh, ensomhed. Der er også risiko for en, en, en hård ensomhed, der kan køre, føre, føre til depression. Og, øh, og derfor skal øh, det skal være noget, der forberedes. Alle overgangen øh, fra en tilstand til en anden er i virkeligheden meget, meget øh, vanskelig og kan være meget, meget farlig. Og, og det er derfor, at vi i Ældresanden gør, hvad vi kan for at hjælpe folk igennem den overgang, når først de har taget den beslutning. Og der skal... Det, der skal til, det er blandt andet, at man med det samme gør så klart, at man skal bevare et stort netværk. Punkt et. Et stort netværk. Fordi vi mister. Vi mister arbejdskolleger. Vi kan miste familiemedlemmer. Vi kan miste venner i den der overgangsfase. For vi holder altså ikke alle sammen til 90 år. Det er den ene ting, som man skal være opmærksom på. Og så skal man også være opmærksom på, for at få et godt liv, så tror jeg, det allervigtigste, det er, at man udvikler det øh, instrument, naturen har udviklet til os, som er det smukkeste og mest spændende, nemlig vores hjerne. Og det betyder, at vi skal hele tiden have udfordringer. Hvilke udfordringer kan man nu få i en, øh, øh, en gruppe af andre mennesker typisk, eller med noget frivilligt arbejde, fritidsarbejde, eller at man øh, øh, dyrker sin familie mere. Og der skal altså ret meget til, for at øh, fylde alle 24 timer i døgnet. Erik, her til aller, aller sidst, øh, skal man have lov til at forlade arbejdsmarkedet på et tidspunkt igen? Ja, selvfølgelig skal man det. Altså, vi, vi har ikke tvangsarbejde, og vi skal ikke have tvangsarbejde. Altså, den enkelte skal vælge fuldstændig, som man har lyst til. Vi skal bare sørge for, at det valg for den enkelte peger så meget i retning af arbejdsmarkedet, som overhovedet muligt. Og der har vi selvfølgelig en en væsentlig rolle øh, der. Politikerne skal bare lade være med og, øh, og sørge for at lokke folk ud af arbejdsmarkedet, og i stedet for at understøtte, at de vil blive der. Og en af de ting, som jeg synes er positivt, det er jo for eksempel, at nu her fra 1. januar, så afvikler man modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen. Der har været indtil nu sådan en dumme bøde, for at hvis man vil arbejde som folkepensionist, eller en, en og ind i ægtefælden, der måtte fortsætte med at arbejde efter den ene i et par, øh, måtte være gået på folkepension. Det, det er jo et initiativ, og jeg tror, at Bjarne og jeg var nogle af dem, der var stærke fortalere for det, da vi sad i seniortænketanken ja. for nogle år siden. Det er jo positivt, at vi øh, ændrer der, altså, fordi det har været helt skørt, øh, at man på den måde har sagt, til personer på folkepension. I skal betale ekstra skatter, hvis I vil arbejde. Vi skulle gøre det modsatte. Vi skulle sige, hvis du vil fortsætte lidt længere, så vil vi gerne nærmest gøre skatten lavere for dig, fordi værdien af det er enorm. Så altså skabe de helt rigtige rammer for både at have lyst til at fortsætte på arbejdsmarkedet, men også, Bjørn, give muligheden for, hvis man, hvis man ønsker at 
stoppe op? Det er helt klart. Altså, jeg tror, at den her modregning, det har været en pestilens for mange. At, øh, prøv at forestille jer her under coronaen. Der kaldte man jo læger, sygeplejersker og socialassistenter tilbage igen for at hjælpe til. Og de tænkte, nu gør vi det her, fordi de var engageret i at øh, hjælpe folk i nød. Og da de så kom hjem igen året efter, så fik de to regninger. En fra skat, og det ved vi godt, vi skal betale. Vi taler, betaler vores skat med glæde jo, ikke? Og så fik de en fra modregningen. Det, det gjorde dem utroligt forbedret. Så det er den ene ting, vi kan gøre. Men samtidig skal vi holde hånden under dem, der er nedslidte. Og derfor synes jeg, at seniorpensionsordningen var lidt af et guldæg for samfundet. Fordi man sagde, vi, vi beskytter jer, hvis I er nedsatte, nedsatte arbejdsevne. Øh, øh, så I kan godt arbejde øh, så lang tid i overhovedet overgår det der er nogen der holder hånden under jer Erik Simonsen Bjarne Hestrup tak fordi I kom selv tak lidt. du kan læse meget mere om undersøgelsen i bogen Et aldrende Danmark som er udgivet på Gyllendal på rockulfunden.dk og der hvor du normalt finder dine podcasts kan du også lytte til andre af Rockulfundens podcasts her taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.